0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum, meu nome é Gabriel Vince e esse podcast é uma continuação que eu, que eu lancei semana passada sobre a série é, é, Philip K. Dick Electric Dreams, né? onde eu faço comentários tanto dos episódios da série Philip K. Dick é, Electric Dreams quanto dos, da, da série de contos que eu li, né? que os episódios é, é, se inspiram nesses contos né então eu faço um comentário tanto do conto original do Philip K. Dick quanto da série aí eu vou comentando sobre o que eu gostei o que eu não gostei das adaptações né é, aproveitando aqui né não se esqueça de acessar o, o site taverna do lugar nenhum .com .br. lá temos todos os textos que é, eu divulgo lá sobre séries sobre livros sobre quadrinhos e tudo mais né Tem lá também tem as, as redes sociais podem pode adicionar pode seguir lá à vontade e fazer os comentários e eu sempre dou uma olhada sempre respondo né e também tem o um canal no YouTube também do Taverna do Lugar Nenhum é... bem vamos dar continuidade né a aos comentários da série Felipe K. Dick Electric Dreams, né? Uh, semana passada eu comentei sobre. Eu, eu dei uma geral, né? Eu primeiro fiz a apresentação para vocês da série. Depois eu comentei quem é Felipe K. Dick. Comentei de uma forma bastante resumida quem é Felipe K. Dick, o que ele trabalha, quais são os temas que ele aborda, né? Na sua literatura de ficção científica. E comentei também dos três primeiros episódios da série. É, Electric Dreams, Philip K. Dick, né? Bem, eu vou começar agora a falar do quarto episódio dessa dessa série. E o quarto episódio dessa série é o, o, o episódio chamado Crazy Diamonds, o Crazy Diamond, né? E ela é baseada no conto é, argumento de venda do do Philip K. Dick, né? O argumento de venda, né? Ele é um conto do, do, do Dick que foi publicado a primeira vez em 1954 na revista é, Future Science Fiction né? Nesse conto a gente acompanha Ed Morris voltando de suas rotineiras viagens a Ganímedes, né que é um planeta distante é, para a terra né é durante essa viagem ao longo do caminho é o Ed né ele é bombardeado por anúncios agressivos e bastante intrusivos né isso serve para introduzir ao leitor que tipo de universo, né? Nós estamos lidando aqui, né? Universo onde a comunicação publicitária deixou de ser massificada e passou a ser individualizada e aderente. Mais uma vez o Felipe Kedic que faz uma, uma 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 previsão do que seria, né? A, a essa publicidade invasiva e, e totalmente individualizada, né? Que a gente vê. Quando a gente está acessando, por exemplo, redes sociais ou algum outro site, né? a gente deixa dados para os algoritmos né? e eles sempre encaminham para nós né? no nosso e-mail é, e fazem todo tipo de anúncio é, com, os dados que a gente passa e, com os dados que a gente passa e são anúncios direcionados para nós. Né? Enfim, continuando aqui sobre o conto, é, mesmo após a viagem, os robôs publicitários que aparecem no, no conto eles acompanham cada passo do, uh, do Ed, do Ed Morris, né? Que é o personagem principal, até ele chegar em casa, né? E eles ficam tentando vender todo tipo de quinquilharia, né? Aqui o Philip Kedick faz um claro, uma clara crítica né, a essa cultura do marketing né, exaustivo e tudo mais. E exausto desta rotina, Morris sugere a sua esposa, a Sally que também é perseguida diariamente por robôs publicitários a se mudar para a próxima né? próxima é um lugar mais distante da terra mais distante do da cultura comercial da terra né e quando eles estavam falando né, sobre a, a possibilidade de se mudar né toca uma campainha na, na, na casa deles né e na porta está um robô que se autodenomina como farsad né faz rádio né? o robô é esse robô faz rádio né é ao mesmo tempo um produto e o um vendedor né após as, as apresentações que o robô faz lá é e, e, o robô ele fala que vai ajudar a melhorar a vida doméstica do casal né e, e começa então a demonstrar algumas das suas habilidades ele é capaz de limpar a casa ele é capaz de fazer reparos e é, reparos elétricos né ele é capaz de até que de criar túneis no chão em caso de ataque nuclear. Vê que é um, um robô que tem um, uma gama de produtos imensa, né? E no final da história, né, o protagonista é, é, a, acaba sendo levado à loucura por esse robô, que pode se promover à força e se recusa a aceitar um não como resposta, né? Se, se você lê com atenção esse ponto, há uma sugestão de que o, os anúncios que o Morris vê durante a viagem o visam especificamente, né? é que eu falei daquela coisa do, do anúncio individualizado, né? O que conhecemos como marketing segmentado, né? Ele é bombardeado com anúncios de produtos que resolverão problemas de homens casados de meia idade, né? Sobrecarregados com o trabalho e infelizes, né? Remédio contra estresse, remédio para flatulência, produtos para ajudar na a proteger uma vida sexual em declínio, é, produtos para ajudar no escritório, é, balanceadores endócrinos, né? Tudo isso que ele precisa para viver entre aspas viver feliz, né? E em casa, né, o argumento de venda ele se volta mais para a vida doméstica, né? Quando o robô faz a sua visita lá, o argumento dele se volta mais para a vida doméstica, apresentando ao casal uma cartela de entre aspas vantagens infinitas que aliviarão sua rotina estressante, né? Assim como o Fastrade, né, é Assim como o Fastrade é produto e vendedor, Morse e Sally vivem num sistema que, ao mesmo tempo, adoece e oferece a cura, né? O conto é uma crítica a, a uma publicidade que odeia o vácuo, é, mas também é uma análise da saúde mental de indivíduos soterrados numa cultura é, abusivamente consumista, né? Bem, esse é o conto que que, que que deu origem ao episódio 4, Crazy Diamonds. E eu vou falar para você... Eu vou eu vou ler a, a sinopse aqui do do Chris Diamond Diamonds só para vocês terem uma ideia do, do, da bomba que vem por aí, né? Esse aqui é de longe o pior episódio da, da série. É assim, é tenebrosamente muito ruim esse episódio. É da eu tive vontade de chorar quando eu vi esse episódio de tão ruim que ele é, né? Olhe a sinopse para vocês. Ed Morris, né? Pelo menos o nome ele se manteve, né? Trabalha em uma empresa que produz humanoides sintéticos chamados Jax, que são humanoides masculinos e Dils, que são humanoides femininos. Tá? Até aí não tem nada a ver com o conto original. Eles são produzidos também com Siqueis, né? Que são consciências quânticas que lhes dão inteligências e emo... inteligências e emoções. Até agora também não tem nada a ver com o conto original. Ele é abordado por uma Dil, né? Que seria uma uma humanoide feminina. Que está morimbunda e que quer que ele ajude a roubar 10 sequês né consciências quânticas que são uns é uns vidrinhos com, com um material genético lá que dá sobrevida a esses humanoides sintéticos até agora não tem nada a ver com a série aliás não tem nada a ver com o conto né e um desses sequês que ela quer roubar é para sua própria vida e o resto é para ela vender no mercado negro até agora nada a ver com o conto original Ed iria receber uma parte da venda e começar uma vida nova com a sua esposa Sally tem aqui uma ideia de, de, do, do cara que quer sair é, da, da, onde, da onde ele está e quer ir para outro lugar né? possivelmente ele iria com a Sally para essa próxima né? que seria um lugar distante da terra, mas percebam que o, a sinopse não tem absolutamente nada a ver com o ponto, né? É, quando eu comecei a assistir, eu fiquei muito é, apreensível para saber Nossa, mas que conto é esse que eles estão adaptando? né? Que conto é esse que estão adaptando? Eu falei, nossa, será que eu pulei a leitura de um conto? Eu não estou sabendo, mas não. É, a gente, eu, eu dei uma lida, é, esse conto, Crazy Diamond, ele é baseado no, no argumento de venda do Felipe Dick. e eu não sei o que, que eles adaptaram aqui, porque são assim histórias completamente diferentes, né? Mas tudo bem, é, é tudo bem não, né? Se é uma, se é para ser uma adaptação que seja pelo menos, <risos> pelo menos leia o ponto original, mas tudo bem. Vamos relevar isso aí e vamos ver o que, que tem de bom é, nesse episódio. E pelo amor de Deus, o episódio é uma das piores coisas que eu já vi na vida, né? Eu, eu o, o que, além de não ser é, não tem nada a ver com o conto original. O Merck Murder e o roteirista. É, Merck Murders, né? O que é o diretor? E o Tony Grisone, que é o roteirista, eles fizeram. Assim, é uma história de assalto, né? O que chamam de heist Filmes, né? De assalto a banco. Né? Não tem nenhum banco aqui, mas é tipo, é um subgênero do, do crime fiction, né? Eles fizeram um, uma história de assalto misturado com uma, uma versão meio freak de Thelmy Louise. É, aquele filme lá do... É, do Carpenter. É, é o Carpenter que faz o Thelma é Luiz? Bem. É, eles fizeram uma coisa totalmente... É, nada a ver, né? E o que mais dói é que o, o ator... que a, o, 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 o personagem principal que faz o... O Ed Morris. Ele é um baita de um ator. É o Steve Buchemi, né? E me dói muito porque ele tá envolvido numa porcaria de, de episódio... Como Chris Diamond, né? Eu quase assim, quase desisti da série por causa do episódio de tão ruim que ele é, né? Então, bem, é, essa é de longe a maior decepção e, e chega a até ser. Como, como, se, como se, a, o pessoal fala, eu, eu, eu assistia tendo vergonha alheia de, de, desse episódio, de tão ruim que ele é, né? Enfim. O próximo episódio que eu vou analisar aqui é o episódio de número 5, The Hoodmaker, né? Ele é inspirado é, no, no episódio de mesmo nome, do conto de mesmo nome, é Hoodmaker, que aqui no Brasil ficou como fabricante de gorros, o, o, o conto do Felipe Kedic, é, fabricante de gorros, né? Esse conto, ele foi publicado a primeira vez em 1955 na revista Imagination, né? Pelo título parece um conto natalino, mas na verdade trata-se de, um, de uma ficção científica é, ambientada num futuro distópico, onde algumas pessoas com um poder telepático, né, os chamados tips, tentam erradicar seus oponentes políticos ao, ao ascender ao poder. Né? O poder telepático desses tips consiste em fazer leituras mentais. Né? A única coisa que impede eles de fazer uma leitura mental é uma liga metálica que fora descoberta por acidente, né? Esta liga metálica é distribuída e disfarçada de gorro, é por isso que se chama fabricante de gorros, né? Por um fabricante, né? Contraventor que, por iniciativa política, tenta impedir a ascensão dos tipos ao comando geral da nação, né? A intenção dos tipos é validar um, um, um projeto de lei que proíbe a produção e distribuição desses gorros, né? A alegação é, é a clássica de quem está discutindo liberdade e vigilância, né? Se alguém guardar os pensamentos para si, possivelmente está fazendo algo errado, tá? Né? Embora não tenham alcançado o poder, os tipos eles são vistos como peças importantes do governo, né? A Free Union, e possui um grande prestígio popular devido a sua capacidade de antever possíveis crimes e traições, né? A população, que é medrosa e manipulável como sempre foi, tende a sacrificar sua própria liberdade por uma promessa ilusória de, de segurança, né? O Walter Franklin, né? um, nomeado, um nomeado do governo, recebe esse capuz e, ao usá-lo, é acusado de subversão e forçado a fugir. Nesta fuga, ele conhece o fabricante de gorros titular, que é o James Cutter, e descobre um segredo que pode pôr fim aos planos dos tipos de tomar o poder, né? Uh, não há nada que o Felipe Keddy não escreva que não conseguimos ver com clareza hoje, né? Quando eu digo que a ficção científica está mais próximo da religião do que o cientificismo, né? As pessoas geralmente me tiram como louco, né? E existe toda em toda boa história de ficção científica um aspecto de profecia, né? O Nelson o Nelson Rodrigues, né? O escritor Nelson Rodrigues dizia que os profetas são profetas por enxergarem o um óbvio, né? E o, o que está óbvio nesse conto de Felipe Keddy é que é, é é uma exata especulação do futuro através de uma observação do passado, né? A facilidade com que vemos a população jogando fora suas liberdades e aderindo a restrições mais proibitivas por promessas de segurança é algo que é, vemos repetidamente na história, né? Aliás, estamos vendo isso hoje, né? Os mecanismos são complexos, mas a, a fórmula é bastante simples, né? Basta você manipular o pânico e o legítimo instinto de sobrevivência de cada indivíduo da, da massa para tê-las em, tê em suas mãos né é, conhecendo como funciona a psicologia das massas né imploraríamos para sermos governados pelos tipos e, e perseguiríamos todo e todo aquele que anseia por não fazer parte né agora o, o episódio The rude maker que foi o um episódio assim se antes, né, com o episódio anterior Crazy Diamond Eu tava é, Pensando em Desistir dessa série De tão ruim que é esse episódio The Hoodmaker eu quase realmente Quase deletei do meu computador Porque essa, esse episódio 5 The é, assim, É tão ruim quanto Aliás, não é tão ruim quanto o anterior Porque o anterior é, é assim É tenebroso mas é, é um episódio muito ruim também sabe é impressionante a incapacidade de alguns diretores e roteiristas dessa série ler e adaptar Felipe Dic né bem vamos lá o, os tipos nessa versão da, da Amazon é, eles são aqui eles são vitimizados como pobres criaturinhas marginalizadas que apenas querem reivindicar o direito de invadir a mente das outras pessoas né os grandes antagonistas aqui dessa, dessa, desse episódio são os que vestem o um capuz, né? E, e que desejam preservar a sua privacidade, né? Assim, nada pode estar mais diametralmente oposto do sentido do conto original do, do que isso, né? O, o Hoodmaker da Amazon é, é a antítese do Hoodmaker do Felipe Kedic. É impressionante como os caras entenderam totalmente o contrário do que o Felipe queria dizer no ponto, né? É, todo o conteúdo político do conteúdo original é, tem essa ainda, né? Ele foi diluído num romance bem brega, bem doentio, onde uma pessoa ela precisa se desculpar com a outra por querer manter seus pensamentos para si mesmas. É uma coisa tenebrosa de ruim, né? O diretor é, até até fez uma 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 suposição aqui. Eu acho que o diretor Yulian Gerald e, e, e o roteirista Matthew Graham eles deve ser daqueles homens que dão a, a senha do próprio celular para suas esposas para sua namorada e permite que elas mantenham as suas e segredos né Enfim, sabe é, é um é uma coisa é, de chorar esses dois últimos episódios essa dobradinha desculpe meu francês mas são uma bela de uma merda é uma é um horroroso é muito ruim muito ruim mesmo, sabe? É, esses dois episódios aí puxam a série para baixo de um, um nível assim que eu eu tive dificuldades de continuar, viu? Pelo amor de Deus. E vamos agora com o sexto episódio Safe and Sound. E meu Deus, graças a Deus, um episódio bom. Pelo amor de Deus, eu já tava quase desistindo. Bem, o episódio <risos> voltando aqui, né? O episódio Safe and Sound, ele é baseado no, no episódio Foster, você está morto, né? Foster, you are dead, né? E Foster, you are dead, né? Foster, você está morto, é um conto de ficção científica escrito por Philip K. Dick em 1955, publicado pela primeira vez na revista Star Science Fiction Stories número 3, né? A história se passa em 1971, quando a grande maioria dos cidadãos americanos possuem Abrigos antibombas particulares, né? E, apo e apoia financeiramente os preparativos para uma possível guerra nuclear em sua cidade. Novos modelos de abrigos melhorados são lançados e comprados todos os anos, como aspiradores de pó ou automóveis, porque os soviéticos supostamente desenvolvem a todo momento novas tecnologias e novos métodos de ataques a esses abrigos. Bem, a história gira em torno de Mike Foster, né? O filho adolescente de um anti-P, né? Antipé é um movimento de forasteiros que se recusam a participar desses preparativos, né? Porque argumento que o complexo industrial militar está apenas criando medo para vender mais abrigos antiaéreos, né? Um bando de conspiracionistas, é o que diriam, né? Mike, no entanto, vive com medo de não ter acesso ao abrigo quando a guerra começar e é considerado um párea social por causa das suas posições políticas do seu pai, né? Finalmente, né? o pai, né? lá no, pelo meio ou pelo final do, uh, do conto, o pai de Foster desiste de sua resistência e compra um modelo de abrigo anti-aéreo totalmente novo e caro. Logo depois, aparecem as notícias de que o soviete desenvolveram uma nova técnica anti-abrigo, deixando todos os modelos recentes totalmente vulneráveis e exigindo um novo adaptador para tornar os modelos atuais seguros novamente. Né? Bem... Já deu para perceber que Philip K. Dick, mais uma vez está à frente do seu tempo e blá 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 blá, blá né? Esse conto nasceu depois de Philip K. Dick ver uma bizarra manchete de jornal relatando que o presidente dos Estados Unidos sugeriu que os americanos deveriam comprar seus próprios abrigos antiaéreos. Então, não é tão ficção científica assim, né? quase um, um, um relato, quase uma crônica isso aqui, né? A história é um tanto uma é tanto uma sátira ao consumismo quanto ao marketing que cria problemas para vender soluções, né? Além disso, a história explora a crescente ansiedade de guerra, da Guerra Fria nos Estados Unidos, né? Que é bastante persistente, né? Nas histórias do Felipe K. Dick, né? Por conta justamente do, do, do ano que ele escreve essas histórias, né? Nos, nos anos 50, né? É... No entanto, esse conto não parece não parece querer morrer no contexto de Guerra Fria e ele está longe de ser datado. Philip K Dick demonstra o quão bizarro e disfuncional é uma sociedade baseada no consumo e no medo, né? A sua crítica sinaliza a postura cínica de marqueteiros que exploram os mais básicos instintos de sobrevivência e amparam seus argumentos com cálculos crassos de obsolência planejada e omissão proposital de informações, né? Compre o compre o morra é uma das sentenças que aparece no conto né? o argumento de venda é definitivo pois ele salta da meras questões de futilidade e capricho né? comprar aqui é uma questão de sobrevivência é um argumento de que consegue vender tudo, né? desde armas e abrigos antiaéreos até sei lá, vocês sabem muito bem, né? máscaras de pano e etc né? e, enfim né? O Felipe que já antevê toda essa essa indústria baseada no medo né? Compre ou morra né? E finalmente aqui temos um episódio excelente né? Chamado Safe and Sound, o episódio 6 Ele é baseado no conto Foster Your Dead né? E é dirigido por Alan Taylor E roteirizado por Ka Kellen, eh, Kellen Egan e Travis Santel né? São dois roteiristas aqui, né? Aqui a história é um pouco mudada, né? mas não tem, não tem problema porque é, segue discutindo as mesmas coisas do conto original. Né? É, em uma distopia de futuro próximo, os Estados Unidos estão divididos entre cidades seguras de alta tecnologia, estericamente paranóicas e comunidades bolha, onde as tecnologias invasivas são rejeitadas. Né? Uma representante da bolha muda-se com sua filha para a cidade grande enquanto a mãe tenta negociar um tratamento melhor para as bolhas sua filha luta para se adaptar à vida escolar às peculiaridades sociais e às tecnologias difundidas ao seu redor né? é primeiro é, eu vou contar um pouco das, das, dos episódios anteriores você tem muito um apelo sexual nos, nos episódios anteriores né? que, aqui é o primeiro episódio que não tem nenhum apelo sexual barato né e também é o, é o primeiro Primeiro, não, né? Porque o, o, o Humanismo também é um bom episódio, mas é, é um, dos, um dos episódios aqui que não tem um roteiro, pregui, um roteiro preguiçoso, né? Safe and Sound é um dos pontos altos dessa série, né? O, os envolvidos nesse episódio eles conseguem adaptar o conto original com uma outra história, no entanto, mantendo as suas características principais, né? A eterna discussão entre é, segurança e liberdade, temperada com as ansiedades de adaptação da adolescência a necessidade de pertencimento de grupo aqui é bastante discutida né o interesse é que o interessante é que o conto original mesmo escrito em contexto de Guerra Fria consegue se adaptar a novos formatos e novos cenários facilmente né como eu como eu havia dito né isso se deve ao fato das perguntas filipquedianos ainda necessitarem de resposta, né em sem pensar nós somos jogados para um ambiente higienicamente distópico onde a maioria das pessoas abriram mão de suas liberdades pela conveniência de conforto e segurança, né? onde cada cidadão vira uma espécie de policial da estase high tech, onde cada um monitora o outro pelo entre aspas bem comum, né? A gente vê isso aí muito, muito hoje em dia também, né? Pessoal ligando para denunciar certas coisas que, enfim, né? E, e existe aqui um, um, um cenário assustadoramente atual exposto aqui, né? Como eu disse que acusa os perigos da comunhão entre a imprensa, o governo e as big techs. Isso aqui assim, estava de forma embrionária no ponto lá do Felipe Kedic, mas aqui ele atinge uma explícita... uma explícita... Uma caramba, eu não vou saber falar essa palavra, mas aqui é explícito é, o quanto essa comunhão ela é trabalhada. Enfim, é uma ótima adaptação. É, por conta desse episódio, eu... Eu tive gás para assistir o, o, a, a temporada até o fim, né? Porque eu gostei bastante desse episódio, né? Até agora, né? dos que eu comentei até agora, é o melhor. Até agora, né? Bem, e vamos aí ao sétimo episódio. É, é o episódio The Father Thing, né? A Coisa Pai. Que é um episódio baseado no conto The, é, The Father Thing, né? A Coisa Pai, que é o de mesmo nome do Felipe K. Dick que foi escrito, é um conto escrito em 1954. Né? Nesse conto acompanhamos a história de uma família comum norte-americana na qual o pai, em uma noite trabalhando na garagem, é substituído por uma réplica alienígena diante dos olhos do próprio filho. Né? A réplica, ou a coisa pai, é fisicamente idêntica à sua matriz e consegue entrar em casa sem ser notada. Né? A criança, apavorada e perplexa diante do bizarro testemunho e do desejo e, e, do, e do que essa coisa pai poderia fazer, tenta recrutar outras crianças para ajudá-la a revelar a verdade para sua mãe, seu bairro e todo mundo. Né? Aqui a gente está diante de uma premissa muito comum na ficção científica, né? que é o tema da invasão de corpos que a gente já falou anteriormente na, naquele... É, é, qual que é? humanismo né a gente já falou sobre a invasão de corpos né esse conto ele deu é, origem ao clássico da ficção científica B, Invasion of the body snatcher né de 1956 filme que até hoje é citado em discussões sobre a relação entre geopolítica e produção cultural americana né se a gente considerar o contexto de guerra fria nós vemos uma certa predileção por, por produções que trabalham com temas como infiltrações espionagens sabotagens Além da exploração do medo das pessoas perderem o controle sobre a sua individualidade, né, se transformando em marionetes de vontades alheias superiores né, ou, entre aspas, aqui, né, estrangeiras. né, Medo de invasões alienígenas fazia um paralelo muito claro com o medo do comunismo. Né? Dado o contexto e o lugar em que foi escrito o conto, parece que estamos lidando com uma analogia óbvia para o pesadelo de uma ideologia estranha e perturbadora que toma conta de nossos vizinhos e entes queridos, destruindo por dentro tanto as relações familiares quanto o frágil tecido social que se baseia uma sociedade livre e saudável, como é, entre aspas, a sociedade norte-americana, né? No entanto, não, não devemos pensar como uma coisa a pai seja um conto datado apenas por isso, né? Apenas por se encaixar perfeitamente bem no contexto histórico e político que estava da época, né? Ele sobrevive, pois trata de uma questão atemporal sobre identidade e percepção, né? É, e algumas questões a gente pode levantar aqui, né? E se as pessoas não forem o que parecem ser, né? Como podemos saber realmente o que a pessoa, que uma pessoa com quem estamos falando é, é a mesma que conhecemos, né? A, a gente pode confiar em nossa própria percepção, né? A respeito da última pergunta, seria interessante notar no ponto a sua perspectiva, né? Quem conduz a história, quem faz a condução da história, é a própria criança, né? O que nos joga diversos questionamentos a respeito da veracidade dos fatos relatados, dado que as crianças normalmente tendem a fantasiar histórias absurdas e organicamente confundi-las com, com a realidade, né? Os filhos testemunham seus pais, todos os, os filhos eles testemunham seus pais em todos os tipos de humor, como se fossem pessoas diferentes usando a mesma pele, né? Philippe Dick lembra bem desse medo da sua própria infância, né? Ele escreveu, né, sempre tive a impressão quando era muito pequeno de que meu pai era duas pessoas, né? Uma boa e uma má, né? Enfim, a coisa pai é um conto que se torna denominador comum entre uma fantasia sombria infantil, uma ficção científica com metáforas geopolíticas e um relato até biográfico do próprio Philippe Dick com o próprio pai, né? A adaptação da da, da Amazon é do, do episódio que é o episódio 7 né, The Father Thing, ela é razoável, ela não é ruim, né? Ela tem alguns problemas, né? Ela, ela dirigido e roteirizado por é, Michael Dinner, né? A versão da, da Amazon do conto The Father Thing, a primeira a, a primeira vista a primeira vista, né, seria tudo aquilo que uma adaptação poderia ser, né? seguindo hyps literas o conto e capturando o feeling da da história original, né? Só tem um problema nesse conto, né? Nessa adaptação, quer dizer, né? O problema é que o conto ele tenta adaptar para os dias atuais e nota-se aqui certas inconsistências que, para mim, ficaram muito fortes, né? O garoto apenas usa, por exemplo, é o, o contextualizando, né? Eles apegaram e adaptaram a essa história de Father King para os dias atuais, né? o garoto ele usa o computador para se comunicar com os outros a respeito das suspeitas de que seu pai é um alienígena dentro do seu quarto é, ignorando assim completamente a possibilidade da comunicação via tecnologia móvel por meio de redes sociais que já era que já, já existia na época né a impressão é que o ponto ele foi originalmente escrito para ser adaptado nos anos 80 e numa decisão assim, de última hora, ele foi reescrito para os dias atuais, só que faltou os devidos ajustes talvez os produtores não quiserem, não, não quiseram fazer muito próximo dos anos 80, para não serem acusados de, sei lá cópia de Stranger Things, alguma coisa assim, ser é uma cópia esse, essa questão dos anos 80 ficou muito, é muito forte na Netflix né, e a, talvez o pessoal da Amazon tenha falado putz é, acho que é melhor adaptar para os dias atuais, né? Só que essas inconsistências tecnológicas, elas elas ficaram muito gritantes para mim, né? sabe? O fato da, da, de não existir uma tecnologia móvel, não existir as redes sociais, ficou meio esquisito, né? Se fosse um ponto adaptado nos anos 80, né? é, eu, talvez eu, eu, gostasse, eu gostasse mais desse episódio, né? Mas enfim, não é tão ruim assim, né? é um episódio Ok bem é isso aí pessoal é... eu espero que vocês tenham gostado desse programa né ah, Na semana que vem eu vou fazer o a análise dos, dos três últimos episódios das, da, da série né e também falar sobre os contos do qual eles foram adaptados e até lá né fiquem com Deus e feliz 2022 mais uma vez para vocês ba